0: Du lytter til klip fra ugen. Velkommen til denne uges udgave af klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Kowalski-Samuelsen og er journalist på programmet. I denne uge har Kres været i gysermode. Lad os lige sætte stemningen en smule. Rikke Kulin, som er vært på Kres, hun elsker nemlig et godt gys. Derfor har hun lavet tre særudgaver af Kreds, hvor hun sammen med et gyserpanel taler om, hvad det gode gys egentlig er, og kommer med anbefalinger til dig. Først så skal du høre om gys og spil. Og panelet det består af Maria Monson, film- og kulturjournalist, Jakob Hensli, som er radiovært og podcastvært på en række podcast, som for eksempel Handue og Dårligdammerne, og Elias Elliot, filmanmelder, speaker og podcastvært, også på Handoo. Og så er han også arrangør af filmfestivalen Blodet Weekend, der diskuterer det gode gys.
1: Hvis jeg nu bare siger gys, hvad, hvad siger I så? Ja.
0: Ja. <laughs>
2: Hvad siger du, Janne? Du er helt stille. Jamen, jeg, jeg står bare og tænker over at sige noget andet end en, end en lyd. Altså, jeg, jeg overvejede at sige, at det er jo noget af det, som gør, at livet er en lille smule mere spændende. Og det er også den perfekte date-oplevelse, har jeg hørt. Hvis du skal på første date med nogen, så er det altid godt at tage ind og se en gyserfilm, fordi det gør, at hjerterytmen stiger en lille smule, og så automatisk føler man sig mere tiltrukket af hinanden. Altså, jeg var på date med min kone på et tidspunkt, hvor jeg tog hende ind
3: og så The Lovely Bones, Peter Jackson-film, som jo ikke rigtig Ej, er en gyser, den er ubehagelig. Er knap nok en film det, det. Men hun er så, altså, har det så svært med uhyggelige film, at hun løb ud af biografen, ja. ud på toilettet og sad der. Okay, og og efter problem. 20 minutter, så tænker jeg, der er noget galt. Jamen. Og så gik jeg ud, og så fik jeg ikke set resten af filmen.
4: Jeg elsker også gys. Æ, og, og især filmgyset. Og, og, og faktisk også det litterære gys. Og vi kan måske komme ind på senere, hvorfor det er, at... Øh, at, at jeg synes, at spilgyset er mere uhyggeligt end det andet. Mm. Men, men jeg er kæmpe fan, og det kan næsten ikke blive ulækkert og grotesk nok for mig på film. Altså, jeg er meget stor fan af sydkoreanske Kim Ki-duk, altså, hvor, hvor, hvor vi en mor snitter penisen af sin, af sin mand og syr den fast på sin søn og går i seng med ham og sådan noget. Altså, det, det må gerne være ja. rette klammer, så, så er jeg helt på.
3: Okay. Altså, jeg er jeg vokset op med, med Freddy Krueger,
4: mm.
3: og var kæmpe, kæmpe fan af Krueger, der var lille, og det kunne ikke blive splattet nok. Jo mere splattet, jo bedre Hellraiser, altså blod og indvolde og hudstykker skulle flyve rundt omkring. Nu er jeg sådan lidt mere jeg har stadig godt lide det, jeg nyder det stadigvæk, men jeg er mere over i og elske de gyserfilm, som virkelig krav huden på ja, mig. Det er og, psykologiske
4: gys, ikke? Ja, jeg jeg var var jo virkelig, de skrammer
3: mig helvede mm. til, ja.
1: Men altså Maria, du sagde det jo lidt før, at det der med, at det værste, det er faktisk det spillende gys. Hvad er det, det spillende gys det kan? Altså hvorfor er
4: det, det skræmmer livet mere af dig end for eksempel at se en gyserfilm? Jamen du nævnte det jo selv i, i din intro, at, det, at jeg er selv del af det. Der er, der er en eller anden form for... Øh for barriere eller for distance. Jeg, jeg, jeg er betragteren, når jeg ser en film, og det er jeg også, når jeg læser en bog. Og selvom man sagtens kan leve sig enormt meget ind, og man kan, man kan sagtens føle en masse angst, og det, jeg kan sagtens blive sindssygt skræmt af en film også, men, men, men jeg er meget mere hærdet i forhold til når jeg for eksempel spiller et første persons øh, horrorspil, computerspil eller sidder og spiller rollespil som som vi tre jo sådan set også gør sammen mm. øh, så, så bliver jeg øh, så investerer jeg hele min, hele min krop og hele min, 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 min tankevirksomhed også ikke? Altså, så bliver jeg meget mere immersed. Altså, det er jo meget normalt at slukke for en film, hvis den bliver for uhyggelig.
1: Er det det samme spil for Jeg Har I nogensinde slukket for et øh, gyserspil?
2: Ja. ja, masser af gange. Ja. Det kan jeg love dig for, jeg har. Jeg har dog aldrig slukket for en gyserfilm, fordi den blev for uhyggelig. Men et gyserspil, øh, og jeg kan faktisk godt komme med et konkret eksempel, der kom i 2012, mener jeg det var. Sådan et gyserspil, der hedder Amnesia The Dark Descent, der mm. låner lidt for Lovecraft med, at man bliver mere og mere vanvittig, jo flere uhyggelige skabninger, du ser ind i det her hus... Og jeg spillede det, og jeg kan stadig se, at det står på min Steam-profil, at jeg spillede det 78 minutter, og jeg skal aldrig tænde det op igen. Det blev simpelthen fornøjeren. Det har bare stået der og blinket i 8 år. Sådan at, vender du tilbage, Jakob Nej, det kommer jeg ikke til. Det dig. Ja. Kom Så til nogle, sådan nogle
4: spil har jeg rigtig mange eksempler på. Altså faktisk de fleste horror-spil, og faktisk de allerfleste første persons øh, mm. perspektiv-spil, dem bliver nødt til at stoppe. Altså, jeg kan ikke. Altså, jeg bliver simpelthen for eksalteret. Ja. Jeg kan ikke holde til det.
2: Jeg havde en rigtig interessant oplevelse, fordi det er det der er så fantastisk, når du ikke kender genren på noget, fordi Gys kan også tit spille os et pus. Jeg ved ikke om jeg nogensinde har spillet det. Det bliver jo lidt nedladende kaldt for walking simulators. Altså gå simulatorer, hvor du bare mm. render rundt. Der er sådan et spil der hedder Gone Home, hvor du kommer hjem til et hus og du skal finde ud af hvad der sker med din familie, fordi de er der ikke. Men på grund af at stemningen er, det er sat på en en stormfuld aften og det regner udenfor og det her hus er gigantisk og der er nogle pære, der springer, så troede jeg at det var et gyserspil, og jeg har læst mig frem til, at det er der mange andre, der tror. Så da jeg kommer til det sidste sted, jeg skal gå op på loftet, der kunne jeg mærke, at der måtte jeg lige trykke exit, og gå hen og tage en kop te, og lige, sådan, hmm. lige samle mig mod til, at nu skal hmm. jeg op på det her loft, og så sker der jo noget, som, jeg vil, jeg vil ikke afsløre det her, men det tager det bare en helt anden ret. Fuldstændig fremragende spil. Fuldstændig fantastisk. Jeg har haft det nogle gange, jeg havde det især det sidste, jeg virkelig husker,
3: der, 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 der fik mig til at flippe helt ud, det var Alien Isolation, øh, som er lidt en sidehistorie til de officielle Alien-film, hvor man følger Ripleys datter, øh, Amanda Ripley, og de første 5-6-7 timer, af det spil er eminent i uhygge og opbygning, fordi man løber væk fra den der fucking alien, der er rundt over det hele. Der var der flere gange rundt til at stoppe spillet og lige gå, af jeg fik kæmpe svedplet under armene. Det var sådan der, hvor at, at hvis vi ikke skulle have det med øh, og anmelde det, så havde jeg måtte stoppe det, så havde jeg kunnet og det er rigtigt, altså det et spil, det er langt mere involverende, også, at at det også. Altså jeg har set den vildeste gyserfilm og sidde og nyde det og hygger med det, men med spil, der bliver nødt til at slukke flere gange.
1: Altså, hvad er så forskellen på, sidder jeg og tænker, øh, fordi vi kommer jo lidt ind på det, I nævnte det jo selv faktisk, jeg havde tænkt mig at nævne det, ved at så også sige til lytteren, at øh, I jo også spiller rollespil sammen, det kommer vi til lige om lidt, men, men forskellen på at sidde og spille et computerspil, og så sidde altså sammen med sine venner og spille et rollespil, hvor man kaster med nogle terninger og lever sig ind i en historie, hvad er forskellen på de øh, to slags skys?
2: Altså, man kan sige helt konkret, der synes jeg, at det fordelagtige ved at spille et rollespil, det er, at din fantasi tit er meget, meget værre, end hvad der kan ske på film og i spil. Nogle gange øh, film har ofte været gode til det der med ikke at vise for meget. Det er lidt noget andet, synes jeg personligt i spil. Det er meget, meget sjældent, at spil øh, holder tilbage. Der, der skal tit være en eller anden form for fysisk trussel til stede, så man sådan for alvor forstår elementet. Men når det kommer til at spille rollespil, det, det digter man jo i, i sin fantasi, og der er en fan fantasi tusind gange værre. Mm. Ligesom når man ser en gyserfilm, og så begynder man at tænke sådan, åh, oh, det er nøjerende det her, der sker, og så når monsteret bliver afsløret, så tænker man sådan lidt, ja. ja,
4: klassiker. Ja. så er du, du er jo meget mere øh, handlende selv, som, som øh, spiller i rollespil og det, det rollespil, vi spiller, hedder Cthulhu, som også er et meget sådan, blodigt og, og grumt spil. Øh, og der er, øh, det, der vælger vi jo selv, kan man sige, hvor, hvor, hvor tæt på faren vi vil gå, og hvor mm. groteske vi også selv vil være i vores voldsomheder. Mm. Så på den måde, og så sidder der selvfølgelig også sådan en, en Game Master, som også kan skrue op og ned for det. Ikke? Så der er vi jo meget mere øh, øh, medbestemming. Og, 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 og det kan jo både det kan gå begge veje. Ikke? Det kan jo også gøre, at hvis, hvis man synes, det bliver lidt for voldsomt, så kan man jo altid løbe ud. Man kan løbe sin vej. Og det kan man selvfølgelig også i et computerspil, men hvis du vil videre, hvis du, altså du, du bliver jo nødt til. Og der, er, der har siddet nogle spiludviklere, og har ligesom snørret det her sammen for dig. Så det ja, de minder meget om hinanden, ikke? Men, men samtidig så synes jeg også, at, at jeg kan bedre regulere det,
2: når jeg spiller rollespil. Plus, hvis jeg må komme med et supplement til det, det er også øh, mere noget med, at bordet fanger når det er et rollespil man sidder og spiller altså rundt om et bord. Tit når det kommer til computerspil så er der jo jeg kan faktisk ikke komme i tanke om et hvor det ikke er tilgivende på sådan en måde at der er en quick load en quick save. Mm. Altså du kan bare loade dit gemt spil. Ja, det er men rigtig. men bordet fanger virkelig hvis, du begår, en, ja, hvis du begår en hvis du fejl i et rollespil og vores dungeon master, han er iskold. Han <laughs> øh, eller game master, han er øh, altså der er konsekvenser hvis man fuck op. Ja. Øhm, og det har vi gjort alle sammen. Det er ikke meget. Ej, det
4: synes jeg faktisk ikke jeg har. Ah,
2: Maria, jeg vil faktisk ikke have sagt dit navn, men,
3: men jeg synes også noget, med rollespil, det er, at altså, det, 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 jeg synes ikke, det bliver lige så slemt, som når jeg sidder og spiller et spil, og det har, tror jeg også noget gør med, at man sidder der flere sammen og deler mm. den her oplevelse, mm. men man ryger også med på hinandens fantasier. Yeah. Altså, hvis Maria tager et eller andet valg, bare rent teoretisk, sådan et helt vanvittigt valg, jamen så bliver vi andre næsten nødt til at gå med på det der, ikke? og rykke med ja. i de her situationer, som de andre spillere skaber.
1: Podimo, hvor øh, sæson 1 allerede er ude og har været et godt stykke tid, og øh, sæson 2 rammer jo øh, vores ører den 31. oktober, mm. og vi kan... Øh, i kan lige komme lidt ind på, hvad det er, hvis nu at der sidder nogen derude og tænker, hvad pokker er det, de snakker om. Men lad os lige høre et lille klip af, hvad kan man sige, introen til den her podcast.
3: Kære venner, jeg skriver til jer, for jeg har brug for jeres assistance nu mange år efter en mareritslignende hændelse i min ungdom. Nu, hvor tiden har indhentet mig. Jeg har set sære ting. Først nu begynder jeg at begribe sandheden om vores virkelighed og omfanget af, hvad der sker i vores verden. Jeg har forsøgt på min egen skidende måde at bekæmpe redslerne og gøre bud for, hvad jeg i min fortid bragte til denne verden.
1: Det er altså intron til Call of Cthulhu her, sæson 1. Indtalt af mig. <laughs> Tydeligvis.
3: Multikunstner. Yeah.
1: Altså, det er jo jer tre, det er de to her fra Handu der har fået besøg af Maria Monson. og så er det altså Morten Greis, som er Game Master. Hvis der nu sidder nogen derude og tænker, hvad betyder det her? Vi så ikke lige forklare, hvad det egentlig går ud på.
3: Jo, altså Call of Cthulhu, det er et, et rollespil baseret på forfatteren H.P. Lovecrafts værker. Og det, hvis man skal det helt ned, hvad er et rollespil? Det er helt konkret, at vi har en Game Master, en spillemester, som er Morten, som har et scenarie, en historie, som vi tre spillere skal til at gå igennem. Og inden vi starter spillet, så laver vi nogle karakterer, vi finder selv på vores navne, hvad vi laver, hvad vores, hvad vores profession er, og så har vi også nogle forskellige evner. Og sådan helt brækket ned, så evnerne, det er procentdeler, så skal man slå med nogle terninger for at se, om nogle valg, man prøver at træffe, de lykkedes. Og så starter vi ellers eventyder, og så er det Morten, der er fortælleren og lægger op til, jamen, I får det her brev, og I mødes på den her kro, hvad gør I? Og så går vi bare i gang med at spille. Så det er sådan en improvisationsskuespil-leg, samtidig med, at man har de her karakterer, man spiller og spiller ud fra.
2: Ja. Og det, der er så fedt ved det, det, jeg synes, der er en gave til rollespil, det er, afhængig af, hvor god en dungeonmaster du har, eller en gamemaster, og vi er så velsignet med en af de bedste, synes jeg, i alle beskedenhed med Morten, der kan du også prøve at skubbe lidt til, hvad det er for en historie, han ja, har tiltænkt. Ja. Fordi det er jo ikke noget med, at, at, øh, at det er forudbestemt, ligesom i et computerspil, som tit sådan er, er øh, hvad hedder sådan noget, rimelig lineært. Ikke? Her, der gælder det... Altså, helt basalt set, så burde det frivælg jo gælde. Altså, vi kan sådan set lave hvad som helst i den her mm. Og jeg tror nærmest, der er et af
3: afsnittene i sæson 2, hvor i hvert fald halvdelen, hvis ikke tre fjerdedel, er rent improviseret fra Mortens side. Fordi ja. han har selvfølgelig en ramme og en historie fra start til slut. Men hvis vi går ud over den historie, så skal han jo ikke også vide, at, at vi er ude på sidesporet. Så spiller han bare med og opfinder løbende. Ja. Så
2: det, er sådan, det bliver skabt, imens vi sidder og spiller det. Er det er ret fantastisk. Han kan lige så stille en i en retning. Ja. Men det gælder også om, hvis du en rigtig god game master, så skal du heller ikke gøre det før og forlinjeret, fordi Fordi så kan en, en spiller, som er sådan lidt kontrær og øh, øh, borgerlam som mig, og <laughs> lidt så, så kan man begynde at, sådan at prøve at skubbe lidt til det. Ikke? Mm. Ej, jeg synes faktisk, jeg opfører mig ofte eksemplarisk, men man kan forsøge at skubbe lidt til det en gang imellem. Og der er det også nogle gange, hvis man er en, øh, en rigtig god øh, gamemaster, at så kan det også få konsekvenser meget hurtigt. Oh ja.
1: Og øh, så kommer sæson 2 altså her, den øh, ja meget passende, den øh, 31. oktober på alhelgens aften. Altså, jeg ved godt, I ikke kan afsløre for meget på forhånd. Man skal simpelthen øh, ind og lytte til podcasten, men øh, kan I, altså, hvad skal vi glæde os til i sæson
2: 2? Okay, vi skal glæde os til, at der er øh, en person, der får flænset sit ansigt op. Ja. Øh, vi skal glæde os til, at der er en, der bliver tædet af en politibetjent ja. øh, Vi skal glæde os til, at vi træffer alle de forkerte valg, man overhovedet kan komme i tanke om. Ja. Og, og, og det er primært Maria, rigtig... eller
4: hvad? Nej, nej ikke kun nej, ikke faktisk utroligt nok. Faktisk, faktisk er det bare overhovedet ikke mig. Ejha. Jeg har faktisk, faktisk helten i den fortælling, ja. synes jeg, ja. hvis jeg, hvis jeg selv skal udnævne nogen til at være det.
3: Og så skal man jo... Øh også lytten for at, at se hvad der sker videre med vores karakterer.
2: fordi
3: ja til sæson 1 at vores karakterer, de fortsætter ind i sæson 2 men om mm. de overlever alle sammen det er jo spørgsmål. og Jamen, det er også noget, det kan der... vi godt afsløre
2: det gør de ikke nej det er ikke alle der er med
3: og det kan man jo og det kan man også si sige noget af det unikke ved Call of Cthulhu rollespillet for det er at jo jo du kan dø men du kan også blive vanvittig med alle de ting man oplever så mister man så uh, sanity point som er sådan mentale point mens man skal det Ja den. Yeah. 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 Øhm, og kan blive fuldstændig vanvittig til sidst og så også på den måde ryve af spillet ikke? Og det er, det er, det er meget... måske
4: en meget god idé i virkeligheden, at man, at man lige går ind og lytter til første sæson. Yeah. Fordi så får man også en idé om, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle mennesker vi er, hvad er, det for, hvad er det for nogle værdier, de her forskellige personer har for. Ellers så, så kan det godt være en lille smule, måske internt, det ved jeg ikke, hvis man bare kun hopper på sæson 2. Ja, det, det tror jeg, jeg bestemt, ja. ja. Jeg
2: tror, man skal have første sæson med. Og så er vi jo så heldige, at første sæson faktisk øh, i al beskedenhed er rigtig god. Altså, ja. den, er, den er ret velfungerende. <laughs> Men så... det er også på grund af, at vi har et lydunivers, og det er det, der er så, altså, når det er på lyd, vi, vi brugte lang tid, jeg ved godt, at du ikke vil høre det her, Rikke, men nu tager vi det lige med alligevel. Vi brugte lang tid på at øh, altså efterarbejdet, fordi at stemningen skal mm. være så god som muligt på lyd. Mm. Så det betyder, at der er lydeffekter og alt muligt.
3: Og det er Anders, som vi hørte læse op før, som jeg står, for, Anders Duhborg, der står for at lave det hele for at give ham et kadot. Et
4: og det er jo et radiodrama. Altså det, er, det er jo det, ja. man skal huske. Ikke? Ja.
0: Og så skal vi fra det spillende gys og videre over til anbefalinger til gyserfilm. film. Og det er nu, du skal lytte efter, hvis du mangler noget at se, når Halloween nærmer sig. Panelet i dette program består af Ida rude journalist og filmanmelder, Peter Albrechtsen, som er lyddesigner, og Martin Schmidt, som er filminstruktør på Sidste Time og Monster Hjerne, og så han forfatter og foredragsholder.
1: Så Peter, du er den første i rækken. Hvad, hvad har du taget med til os i dag?
5: Altså, jeg har taget den her film med, som jeg bare... Øh, jeg, jeg så helt tilbage i min ungdom, og som jeg så jævnligt vender tilbage til, og bare bliver ved med at blive bange for, hvilket bare er så sindssygt. Det her eksorcisten. Øhm, og øh, den film, altså, da jeg så den som ung, var jeg, blev jeg bange for, hvor uhyggelig den var. Nu øh, bliver jeg kan jeg stadigvæk blive sådan uh, rimelig nervecitren af den. Men jeg er også altså, blevet mere og mere imponeret over sådan, alle de raffinerede øhm, tekniske ting, der ligesom er i den. Altså den måde, den er fortalt, den måde skuespillerne er instrueret på, som er enormt nuanceret. Karaktererne har virkelig mange lag, både bipersoner og hovedpersoner. Øh, den måde scenerne er, øh, altså det hele er iscenesat på, den måde de bruger locations, den måde det Øh, William Friedkin-instruktøren ligesom kombinerer det dokumentariske med de virkelig heftige horror. Øh, altså sådan nærmest body horror eller nogen steder. Altså den, øh, den måde, han bruger overgang fra ekstrem støj og voldsomhed til tavshed. Øh, den måde, han har skabt et øh, monster ud af den her lille pige, der er besat af djævlen. Øh, der er så mange raffinerede ting i den. Øh, og for mig er det bare sådan, one of the greats.
1: Den er jo fra 1973, og som du siger, instrueret af William Friedkin. Jeg spørger selvfølgelig resten af panelet her. Kender I den? Oh ja. Yeah. <laughs> oh ja,
5: yeah. det
6: må man sige.
1: Hvordan har I det? Altså nu nævner Peter, hvorfor det er, han er så glad for at den. Er I enige? Ja. Jeg elsker den. Fantastisk. Jeg
7: den Ja. Jeg så den alt for tidligt. Jeg er selv født i 82, og på et eller andet tidspunkt, så har den kørt på et fjernsyn, hvor jeg ikke skulle have set den, så den har traumatiseret mig. Altså en lille pige, der dolker sig selv i skridtet med et kors og spyrer grøn opkast over det hele, det er ikke, det er ikke for sarte sjæl. Nej, hvad siger du, Martin? Jamen,
6: jeg er også en kæmpe fan. Altså, den, den vil altid være på, når jeg bliver spurgt om fem gode gys, så er den altid en af de fem, jeg nævner. Så, så den har bestemt gjort et udsletligt indtryk.
1: Altså, jeg tror, at hvis man har set den her film, så kan man nok huske både scenen, har jeg lyst til at kalde den, og Linda Blair, der drejer hovedet 180 grader. scene Peter, for den her film. Hvad vil du fremhæve?
5: Uha... -huh. Uh -huh. Jeg synes øh, sådan hele eksorcisme -delen til sidst med, hvor, hvor, altså også hvor hun svæver over sengen og de her ting, hvor det, bare, det er for mig ekstremt stemningsmidtet. Altså så, selvfølgelig er der alle de her sådan oplagte sådan horror-moments, men den der måde, som det der klimaks ligesom bare får det hele til at gå op i en højere enhed, synes jeg er meget intenst. Og altså Max von Sydow i den film, man er... <laughs> ja, og okay. ja, den
7: der måde, de mæsser på The power Christ compels you Power Christ compels you det her, det, det bygger sådan op Og ja, hun bliver mere og mere uh, Ja, er det er fantastisk Jeg øver det også virkelig god musik af Michael Field Fantastisk, ja Altså
1: jeg tænker også der er jo den her troppe her med det besatte barn. Altså hvad er det der er uhyggeligt ved børn? Jeg tænker bare nu kan vi lige tage den der med uhyggelige børn på film. Hvorfor er det det er mere uhyggeligt en voksne, der er besatte på en eller anden måde? Jamen,
6: børn skal jo ikke være uhyggelige. De skal være søde og ligge og lege med Lego hyggelig. eller noget andet. De skal være uskyldige. Ja. Det
5: er vores, vores lysende fremtid. Så Præcis. må de ikke bare være vores mørke dæmoner.
7: Altså. Ej, det er så modbydeligt at man besulter dem på den måde. Altså en anden uhyggelig ja. film er også The Omen, ikke? Altså, ja. er det mest klamme barn var, tror jeg. Ja.
6: Ja, altså, børn, der kan dreje hovedet hele vejen rundt, er jo som om, de var en ule. Det, det er svært at stole på sådan nogen. Jeg vil selv være bange.
1: <laughs> altså, nu, jeg ved, du selv har børn, Peter. Er det her en film, du har vist til dine egne børn? Altså, hvornår kan man starte med at se den her film?
5: Jeg tænker, jeg viser dem, når de, altså, når de bliver 35, så ser det. <laughs> der går i hvert fald lige nogle år endnu. De er 10 og 8. Og min, min søn, som er 10, er meget, meget filminteresseret. Han sender mig hver, hver morgen, hvis... Altså, det er jo sådan en skilsmissebarn, så når han er hos sin mor, så sender han mig sms'er om morgenen om, hvilke filmstjerner, der er fødselsdag hver morgen. Oh, øhm, oh, og oh, han really. vil simpelthen så gerne se en masse gyserfilm, men han må altså lige vente på år eller fem. Ja.
1: Og så ved jeg jo faktisk, at øh, for et par år siden, så var William Friedkin jo i København for at vise Exorcisten. Du var ind til den visning. Hvordan var det at møde mesteren selv?
5: Altså, Friedkin er jo virkelig en ekscentriker, men øh, også meget, meget begavet. Det kan virkelig anbefales at læse. Han har skrevet en ret øh, spændende selvbiografi. Øh, det, der var så vildt ved den der eksercistens screening, det var, at øh, han insisterede på, at filmen skulle afvikles. Altså, normalt så afvikler man lydniveau på syv, eller det, hvis man virkelig får lov at spille rigtig højt. Så spiller man den det niveau, de er mixet til, som er at forstærkeren står på syv i biografen. Han skruede op på 8 otte eller 8,5. halvt. Det var bare sådan... altså det var Hele, hele salen stod bare sådan og rystede. Og, og folk var bare sådan... Oh, oh, oh. Men det var, William freaking var bare sådan ude og sige, det skal være højere, højere. Altså, han, han, øh, han er jo sådan en skabssætist samtidig med, at han er intellektuel.
1: Og så kan jeg jo selvfølgelig ikke lade være med at spørge, når nu vi har en lyddesigner i studiet. Lyd, lyden i den her film, er den med til at underbygge uhyggen?
5: Jamen, det er jo helt vildt. Altså, det, jeg synes, der er så øh, fantastisk ved lydsiden af at den... Altså, den har alle de her virkelig sådan, geniale, kreative effekter øh, omkring altså, hele øh, altså, demonien og monsteret, og alle de, altså, de her stemmer, og altså, der var øh, alt crazy lyde omkring dem. Så samtidig den måde, øh, han har orkestreret hele lydsiden på, så det ligesom går fra... Altså ofte så, så bliver scenerne sådan virkelig intense, øh, og så klipper han sådan hårdt ind i, ind i stillhed. Så man sidder hele tiden ude på kanten af sædet fordi at hele filmen bare er sådan fuldstændig sådan uligevægtig, og man, øh, på den måde så er man sådan virkelig altså, bare, bare skramt alene i lyden. Øh, der er sådan en historie om, at... Øh, der var, der var en komponist, der ligesom havde skrevet soundtrack til filmen, og han, da han hørte det i mixebiografen i senere tid, så blev han så sur, så han gik ud og pillede, det var dengang, han havde sådan en store båndspoler, så gik han ud og pillede spolen af maskinen, og gik ud i baggården og smed det i containeren, og så blev de nødt til bare, altså det er derfor, at musikken på filmen ligesom består af flere forskellige sådan, uh, tracks fra andre plader og sådan noget, at det var sådan nogle ting, de ligesom lagde ind, mindst mens de mixede finder Så ja, det er en, en helt speciel, en helt speciel, lydlig oplevelse af den film.
1: Er det her sådan en film? Altså vil man stadig blive skræmt af den, hvis der ikke var lyd på?
5: Jeg tror da næsten ikke der er nogen gyser, man vil blive skræmt af, hvis der Ej, ikke var lyd jeg på. Jeg altså, altså det er sådan...
1: billederne i hvad hedder det, Midtommer kan godt få mig til at, øh, at blive ja, ja. lidt skræmt. Det er simpelthen øh...
5: Okay, så lidt bange, der, Kan man godt blive <laughs> uden lyd. Bare lidt.
1: Og øhm, ja, nu skal vi videre til det næste værk i rækken, og øh, Martin, det er dig, der har taget det med. Hvad, øh, hvad skal vi beskæftige os med nu?
5: Jamen, vi
6: går tilbage til øh, 1991, og en film, der hedder Silence of the Lambs af Jonathan Demme. Og øh, af en eller anden grund øh, kom den til at hedde Onskabens Øjne. Hvilket jeg altid har været mærkeligt forundret over, hvor tåbeligt man kan oversætte ting. Men det er i hvert fald blevet en kendt, en kendt film, og jeg var på den simpelthen med det samme, da jeg så den. Jeg, jeg glædede mig til, at den kom. Jeg havde ikke læst øh, det boglige forlæg. Jeg tog den bare øh, fra hoften og øh, gik ind og så den, og blev fuldstændig som transformeret efter at have set den film.
1: Hvis der nu skulle sidde nogle lytter, som han øh, ikke har set den her film, vil du så ikke sætte et par ord på, jo, den, handler altså,
6: den handler Jo, den handler den introducerer karakteren Hannibal Lecter, eller det vil sige, der var endda en film tidligere, der introducerede Hannibal Lecter som karakter, men det er i hvert fald her, han bliver rigtig superkendt. Øh, og, øh, og han øh, er øh, sådan en psykolog, skråstrej, morder skråstrej, vanvittig. Og, øh, men ved åbenbart en masse om forskellige mor, øh, morgåder og personer, som kunne og har gjort nogle forfærdelige ting. Og han bliver så opføgt, op, hvad hedder det, opsøgt af den her unge FBI-agent, som jo ikke okay. rigtig ved, hvad det er, hun, øh, hun har gang i. Og han øh, både opdrager hende og skræmmer hende og skræmmer i, 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 i løbet af filmen også, også andre temmelig meget.
7: Ja, resten af panelet, kender I den her film? <laughs> jeg må ikke. Øhm, Jeg kan huske, at jeg så den med hele min familie, da jeg... Jeg tror, det må være den, at den har haft øh, premiere på vedhæv Esbjørn. Så sad jeg også med min mormor. Og vi var alle sammen sådan, fordi at det var jo Anthony Hopkins. Jeg tror ikke, der var nogen af os, der forstod, at det var en kyserfilm, og jeg fattede ingenting, fordi jeg har været sådan været 11-12 år gammel. Okay. Øhm, det var ret skræmmende øhm, at se, og også bare sådan rent personligt. Øhm, de følger jo ham her, øh, hvad er det nu, han, han hedder? Øh, Hvorfor, Hvorfor lov, lov bedre? Hvorfor lov, Hvorfor lov, bedre, lov ja. Som, øh, som øh, tager huden af, af tykke piger, og som 12-årig er jeg stadigvæk tyk, og det var jeg også som 12-årig, så det var også bare lige det ekstra element af sådan, oh, nej, nu er der en eller anden, der vil slå mig ihjel, fordi jeg er tyk. Øhm, ja, så jeg synes, det var meget hyggeligt. Peter?
5: Jamen, det er jo en klassiker. Altså, den har jeg virkelig også set mange gange. Øhm jeg har lært uh, lyddesignerne at kende siden, og uh, jeg, altså, en af de første gange, jeg mødte ham, der brugte jeg også bare virkelig lang tid på bare at spørge ham, om, hvordan de har arbejdet <laughs> på den der film, fordi jeg synes, det er sådan, en fantastisk film. Altså, det er endnu en af de her film, som jeg har set som ung og bare været totalt revet med af, og så når jeg ser den nu, så er det sådan, også bare sådan, på alle mulige tekniske niveauer uh, virkelig en raffineret film.
1: Det er jo også en meget ung Jodie Foster i hovedrollen som Clarice Starling her, som også bliver skræmt for videre sinds under, under sin, sit arbejde her. Altså, jeg tænker, det er jo også sådan en, en film, der gjorde øhm, horror og gyset lidt mere sturent og lidt mere alment. Altså, hvordan kan det være, at det, det ramte så bredt, det her
6: Jamen altså, jeg var så glad på gysets vegne dengang, at det viser sig, at det fik det grønne eller blå stempel, eller hvad det er for en farve, det har fra Hollywood, fordi pludselig var det jo var det helt i orden at lave gys. Den vandt en masse Oscars-statuetter, og pludselig var det for var det, var det, at lave noget uhyggeligt. Også selvom det ikke nødvendigvis var slasher-gys, det var mere snigende uhygge, og så indimellem, så går den selvfølgelig lidt, lidt amok. Men det var bare, jeg var bare glad på hele genrens vegne, at, at der blev rettet op på den der ubalance, som jeg, som jeg ellers synes, jeg havde været vidne til, hvor, hvor, øh, hvor det var noget rod, og hvor man, øh, man, man, man så ned på gys. Her var der, kom der pludselig noget, som havde den nødvendige tyngde, både foran og bag kameraet, som gjorde, at, at der var ikke noget at komme efter. Den sidder lige skabet, og jeg, jeg genser den ofte, og synes, at den på alle måder holder stadigvæk den dag i dag.
7: Det ja, ja. er klart også en af de film, jeg har set flest gange. Jeg, jeg kan den ind og ud, men jeg synes, den er så fascinerende. Jeg finder altid nye aspekter, som er, er spændende. Altså ser Anthony Hopkins skuespil, som bare er så subtilt og nuanceret. Det er jeg helt, helt vildt med. Og så er det jo så synd for den stakkels skuespiller, som spillede Buffalo Bill, fordi jeg tror ikke, han fik en karriere efterfølgende, fordi han bare er den her meget ubehagelige
5: psykopat-type. Jeg kan huske ham sådan dukket op i Heat, så tænker jeg bare, nej, 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 det er i Bill. <laughs> ja. det er bare forever. altså han er bare for ivilt ja,
7: altså. til Men han, han har jo han altså den...
6: heldigvis haft gang i en lang karriere. Han, har han, han, han det? er meget brugt, Ja, ja, bestemt. Han er meget meget
7: brugt. Jeg har ikke registreret ham i år. Jeg, jeg,
6: jeg har set ham ofte. Jamen,
7: det er godt
4: at dig.
6: Men det er klart, at han har også et et, 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 et ry, og han har et ansigt, som gør, at man straks øh, brander ham. Men, øh, men han har bestemt kunne leve af at være andet end det også heldigvis.
1: Ja, og så, så spurgte jeg jo også Peter for hvad hans yndlingsøjeblik er i, øh, i Exorcisten. Det, det samme, jeg selvfølgelig spørger dig Martin, hvad er det bedste øjeblik i Science of the Lambs?
6: Jamen, jeg synes, øh, altså jeg er en kæmpe fan af filmmusik generelt, og, øh, og har faktisk lært, komponisten har vært sjov at kende. Og, øh, og derfor så lytter jeg enormt meget til hans øh, meget, meget uhyggelige, intense musik i den film. Og der, hvor det ligesom går helt op i, i hat up han er så på den gode måde for mig. Der, hvor jeg virkelig sidder ud på kanten. Det er, det er på et tidspunkt, hvor man tror, at man ved, at han er undsluppet øh, fra det her mærkelige fængsel midt i, i en sal og øh, ved at og, og skære ansigtet af en anden, og lade som om, han er en, 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 øh, en brandmand, eller hvad det er for noget, og så bliver han eskorteret ud. Han, han, han går simpelthen ud af, af og vi tror, at han er på vej ned af en elevator, og, sådan noget. og der, der er der bare sådan nogle musikalske ting, hvor jeg bare tænker, Hold nu op. Altså, hvis det ikke er filmkunst af højeste skuffe, hvor, øh, hvor man både ser fantastisk skuespil, fantastisk instruktion, en skidig god historie, toppet med god musik og fantastiske lydeffekter, så, så kan jeg ikke. Altså, bare jeg sidder og snakker om det nu, for jeg kunne faktisk, og det, det er ikke så tit.
1: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på som instruktør. Altså, det var også sådan, at Jonathan Demme, det er jo nærmest hans eneste gyserfilm. Det, her. det, er, det er et pletskud, må man sige. Meget. Som instruktør selv, altså det har jeg jo ikke spurgt dig om endnu, men det kommer også til at spørge her, hvilke film har ligesom inspireret dig til dine filmer, den måde du har lavet gyserfilm på? Jeg
6: voksede meget op med en instruktør, der hedder John Carpenter, som jeg også har, har stalket rundt i min ungdom, og det er lykkedes mig at møde ham en masse gange, og jeg har skrevet en bog øh, om ham. Øh, så han har været min store inspirationskilde, og øh, om flere af hans film, men, men ikke mindst Silence of the Lambs, som jo så er, er Jonathan Demme. Altså, der går jeg bare fra og tænker, det var sgu en af de der film, jeg gerne ville have sat mit, mit navn under. Altså, det, det ville have gjort mig stolt ind i, langt ind i de næste årtusinde.
1: Nu nævnte jeg jo dig før, hvad dit øh, yndlingsmoment er her i filmen. Måske vil jeg også lige kaste noget til resten af panelet. Det kan jo være, at der er et eller andet lydøjeblik øh, for dig. Nu var øh, Martin jo allerede inde på Peter, at Howard Shore øh, gør det godt, men... Øh er der et sted, du vil særligt fremhæve for Silence of the Lambs?
5: Der er en sekvens, hvor hvad er det? Er det bag, de spiller eller sådan noget, hvor han, øh, ja.
6: han sidder i cellen. Nemlig. Og, præcis, ja. ja. Det,
5: det. Vi sidder og vifter med hånden, ja.
6: fordi han
7: sidder ligesom at reagere på sådan en meget ja. afslappet måde. Ja. Han er helt ja. hans puls er helt nede. Ja.
5: Det, det, der, det, er, det er jo, det man, jo lige
7: med. inden den scene du nævner. Ja, er, ja, det, hvor han så stiger altså, det der af. Ja, men altså, den, den.
5: Er, ja. ja, det er stærke sager.
7: Det er højdepunktet. Er du enig af i det? Åh, oh, jeg synes, der er mange højdepunkter i den her film. Jeg synes jo også, det er meget intenst, der hvor Clarice Starling hun fortæller om den her uhyggelige oplevelse af at stikke af hjemmefra øh, efter hendes far er død, og hun ender hos nogle, nogle familiemedlemmer, og så hører hun de her lam, der græder, der skriger, fordi de skal slagtes, og så tager hun et med sig og løber. Og det er ligesom noget, hun betror sig til, til Hannibal Lecter, øh, fordi han jo har vundet hendes tillid. Og det synes, jeg synes, den måde, hun fortæller det på, hun, det, det, det rører mig altid. Øh, det gør Jodie Foster rigtig godt.
5: Der er lige en, en scene mere, det er altså, den der øh, slutsekvensen, hvor hun ligesom... Øh Øhm, går rundt i mørket og prøver oh, ja. at finde ham, ikke? Og Buffalo Bill, oh. så det der... Ja, ja, hun
7: kan ikke se noget, men han ja, har sådan han nogle
5: har sådan night vision
1: goggles
5: på.
1: Det er der filmmediet også fungerer, kan man mm. sige. Ja, det må
6: man sige. Og ikke mindst, altså lyden er jo... Altså, der, det er jo helt utroligt, så meget den der kælderlyd, den, den har noget reverb og noget et eller andet. Altså, der ja,
7: og hendes pulslag. Man kan bare høre det helt ja. op i ørene selv, fordi man er så nervøs, ikke? Altså, det ved alle sammen, hvordan det er at gå i mørket og vide, der er et eller andet, eller tro, der er noget. Vi har forhåbentlig aldrig haft af. Det. Men, men det er nemt at sætte sig ind i.
6: Og der er det jo altså imponerende af en instruktør, øh, som ellers laver alle mulige andre film i alle mulige andre genre, at han simpelthen lige får lyst til at lave en enkelt lille gyser. Lidt ligesom Kubrick, der også ligesom kunne lidt af det ene og lidt af det andet og sådan noget. Ikke? Og vi snakker stadig om det så mange år efter. Jeg synes, det, det, det er meget stort.
1: Og så synes jeg ikke, man kan snakke om den her film, uden at snakke om, der er jo de her to skurke, meget forskellige skurke, må man sige, den meget afdæmpede Hannibal Lecter, og så den lidt mere udfarende Buffalo Bill. Er det her, øh, han vandt jo selvfølgelig også en hovedrolle, øh, Anthony Hopkins, på trods af, at han jo faktisk ikke er særlig meget med i den her film, eller siger særlig meget, men er det her øh, den bedste gyserskurk nogensinde, eller hvor står I i forhold til det spørgsmål? Der bliver tænkt her, kan jeg ja.
5: Det var vi ikke forberedt på. Der er jo nogle stykker at vælge med.
1: Måske øhm. handler det også, hvad man mere er til, fordi jeg er jo øh, meget glad for, øhm, øh, hvad hedder det, hvad hedder den der? Ch Texas Chainsaw Massacre ja, med ja, Leatherface, øh, som er, siger endnu mindre, end... Øh...
4: Det må man sige. Han, <laughs> Han let, <laughs> øh,
1: Men det er jo en anden slags øh, skurk, så er det simpelthen fordi, at, øh, at det kommer an på, hvilket slags skys man er til.
6: Ja, og som, som Peter siger, der er så mange fede karakterer at, at vælge imellem. Altså, og det er jo, jeg, jeg har svært ved at vælge. Det må jeg sige. Det kan jeg ikke.
5: Altså, det var Hitchcock, der sagde, the better the villain, the better the picture. Og sådan er det virkelig meget i den... Isa, altså... altså skal man øh, vælge Mike Myers, eller øh, Jason, eller Freddy Krueger, eller øh, Buffalo Bill, eller Hannibal Lecter? Eller, altså, det er bare sådan okay, Altså, jeg kan have meget om dem alle sammen. Forhåbentlig ikke på en gang. Ja.
7: Altså, jeg kan måske bedst lige Hannibal Lecter, fordi han ikke er den oplagte skurk. Altså, han er jo ikke en joker fra Batman, eller netop en, der render rundt med en ishockeymaske, som man godt ved, det er ikke en rar fyr. <laughs> så det, det, det er nok noget, jeg falder for.
1: Og igen, nu nævnte jeg jo før det her med, hvis man skal gøre en meget hyggelig film, lidt mindre uhyggelig, Så noget, der i hvert fald har hjulpet mig, det er fra de Oscars 1992, hvor Billy Crystal var vært, hvor han kom ind som Hannibal Lecter. Det er et af de sjoveste angrer, der nogensinde har været i et Oscars og har gået ind og snakker med Anthony Hopkins i salen. Så hvis man har set den her film også kramt, så skal man gå ind og se det lige bagefter. Så kommer man ned på jorden. Vi er altså kommet til sidste værk i rækken, og det er jo dig, Ida, der skal præsentere det for mig og panelet og lytterne. Så
7: hvad skal vi kaste os ud i nu? Jamen, vi skal kaste os over en film, som hedder Twin Peaks Fire Walk With Me. Og det var altså den film, som David Lynch lavede efter sin tv-serie Twin Peaks, men som foregår før serien. Og jeg ved godt, at det måske er sådan lidt et underligt valg, men, men der var bare nogle ting i den her film, som virkelig øh, ramte mig. Det hele taget, synes jeg, at Twin Peaks var meget uhyggelig. Øhm, det var sådan en, jeg så i, i små bidder der, i, da den blev sendt i starten af 90'erne, fordi min mor så det, og vi var fuldstændig betaget af det, og jeg faldt tit i søvn, så jeg var jo ikke så stor dengang. Øhm, men det her univers med den her unge pige, Laura Palmer, det betog mig, betog mig virkelig meget, og så Fire Walk With Me var jo sådan en, man rent faktisk kunne få fingrene i på et vhs bånd og se igen og igen og igen, hvor Twin Vigs var lidt sværere tilgængelig. Så, øh, så jeg kastede mig over den og, og så den igen og igen og, og blev meget, meget skræmt. Der er sådan en, det, det er faktisk en visuel ting, som jeg stadig bliver utryg, hvis jeg ser. Øh, I Laura Palmer's hjem, hvor hun bliver misbrugt af Bob, som jo hun så finder ud af, spoiler alert, det er hendes far, øh, som er besat af det her mystiske væsen, der hænger der sådan en fane op i loftet, og når den er tændt, så er Bob i huset. Det finder man så ud af, og, og det synes jeg bare, det er så klamt, så hvis jeg ser en faner, og den kører, det har vi heldigvis ikke så meget i Danmark, men jeg har familie i Kanada, hvor de hænger over det hele, og jeg, jeg får sådan en myrekryb, fordi øh, altså, det er ikke ret, nu er der altså en ung pige, som skal misbruges øh, og tortureres og ydmyges på alle mulige mærkelige måder. Og det er altså en film, der kom efter serien. Den er fra 1992,
1: men er ligesom, som du netop sagde før, en prequel til uh, Twin Peaks her, på dansk Laura Palmers sidste dage, hedder den. Øhm, nu er du lidt inde på det her. Man kan sige, vi ved jo godt, hvem Bob er på det her tidspunkt. Men altså hvorfor øh, skulle, skulle den med i panelet i dag? Altså, øh, det er jo det absurde gøse i hvert fald for mig på mange måder, vi er, vi er ude i. Måske lige starte med, hvad, hvad handler den her film om?
7: Jamen, det handler om, at vi netop, altså den danske titel, siger det hele Laura Pormons sidste dage, den her øh, unge gymnasiepige, som er meget populær i byen Twin Peaks. Øh, og det, som fascinerede mig, da jeg så den, fordi der har jeg selv været sådan en prætine, øh, det var, at hun var den her uskyldige, pligtopfølende pige, som øh, passede på de ældre, og var en god veninde, og en, en flink og, og venlig datter, som også havde den her bagside med, at hun faktisk er sådan øh, rimelig seksuelt udfarende. Hun øh, går i en form for svingerklub. Hun er en slags prostitueret. Hun har et hæftigt øh, misbrug af stoffer. Øhm, og og det, det, det havde jeg svært ved ligesom at få til at, 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 at hænge sammen i mit hoved. Jeg var meget... Altså, at hun kunne have de her sider i sig. Og det synes jeg også var uhyggeligt, at hun ligesom både bliver drevet ud i det, men også går ud i det selv. Øhm, så man ser ligesom... Ja, hende følger hende øh, og ser netop de her sider, fordi at i ser, serien, der er hun jo altså, død. Så der, der har man ikke så meget af, hvem hun egentlig var. Og det synes jeg er enormt fedt, at man så ligesom får mere indblik i øh, altså det her også det her overnaturlige, som er i byen Twin Peaks. Og jeg
1: kaster den selvfølgelig ud til panelet igen. Jeg vil gætte på, at I har set Twin Peaks uden at kende jer så godt. Hvad med filmen her? For det var jo en, jeg ved, mange faktisk sprang over. Den fik ikke særlig stor kommerciel succes.
5: Altså, jeg er jo kæmpe David Lynch-fan, så jeg har set den her film rigtig mange gange. Øhm, og øh, synes også, den er virkelig vild. Den er, den er jo faktisk meget mere uhyggelig, synes jeg, end serien. Altså, meget mere intens og virkelig brutal også. Øhm, jeg har sådan flere favoritscener. Øh, der er sådan en helt vild scene på sådan en natklub, hvor jeg bare kan huske fra allerførste gang, jeg så den, hvor musikken er så høj, så, så de bliver nødt til at tekste, hvad de siger. Man kan ikke høre, hvad de siger. Og det er bare sådan, det var så... Hæftigt og intenst. Øhm, og øh, så er der også sådan en scene øh, ved, øh, ved sådan et lysfyr, hvor hvor øh, Lord Palmer og hendes far sidder i en bil, og altså det lyder sådan helt banal. Altså og så kommer så kører der en, øh, en op på siden, som er, hvad er den hedder, ham der som er fra The, øh, fra the Lodge, Nå, men som har sådan den her ring på, og begynder at sidde og råbe af dem. Og det er sådan i virkeligheden en sådan rimelig sådan enkel scene, men den er bare så intens. Øh, så det er bare, der er sådan nogle momenter i, som jeg synes altså, er ekstrem creepy, samtidig med, at øhm, David Lynch har det her med, at han blander musik og lyd på sådan en måde, som har været en kæmpe inspirationskilde for mig i mit arbejde.
1: Hvad med dig, Martin?
6: Jeg var også en stor fan af serien, og jeg give Peter ret, fordi filmen var faktisk mere uhyggelig, fordi den var mere sådan kondenseret på en eller anden måde. Ikke? Og jeg har, så vidt jeg husker, var der en scene, som virkelig skræmte mig, kan jeg huske, og fik, fik mig til ikke at gå i seng i to uger. Det var, det var i, vel i hendes soveværelse eller et eller andet, hvor Bob pludselig ses, gemme sig bag sengen eller ved siden af sengen, hvor jeg bare tænkte, hold nu kæft. Altså, der er bare sådan nogle, når man selv laver den slags gys, så er der sådan nogle situationer, man kan huske, hvor man bare tænker, okay, der, der, der blev jeg snydt, eller der blev jeg betaget eller skræmt, som man har lyst til selv at bruge i sit eget virke senere hen. Ikke? Man er bare ærgerlig over, at det ikke var en, en selv, der fik ideen.
7: Og også det der med, at det er hendes seng, ikke? Altså, det er det mest øh, intime, øh, heldige sted, man ja, har præcis. på mange måder, ikke? Og så han er der, jeg synes... Nå vil vi gerne have Bob er bare, han ser uhyggelig ud. Ja, Den her også. stakkel, som, som jo var, han var en form for tekniker på, på sættet til Twin Peaks, og så ser det Winther, og du tænker... Jeg tænker du bare faktisk. Tænker, ja, du, han, han du ser så altså uhyggelig ud. Ja, du er en Bob. <laughs> han har meget langt, gråt hår, og sådan et stort sådan, sådan grin, og bare sådan lidt, ja. lidt, lidt usund, sådan lidt usorineret meget, meget fantastisk udstråling fra den her mand. Altså, David Lynch er jo ikke en decideret gyserinstruktør på den måde,
1: så hvad er det ved hans uh, filmstil, der, der bliver gjort uhyggeligt i, uh, yeah,
7: i den her film? Jeg synes faktisk også, at Blue Velvet er ret uhyggelig, hvis vi er er, og Lost Highway er absurd uhyggelig. Holland Drive har en af de vildeste jumpscares nogensinde. Den her
5: parkeringsplads scene, den mm -hmm. er så freaking yeah. scary.
7: David Lynch har altså ret godt tag på det her med, med gys. Um Ja, ja, Jeg skal lige have de spørgsmål igen, Rikke. Hvad er det han for Altså hvordan er det han formår at skabe gys? <tryk> men jeg tror det her med at, at at vi bliver lukket ind i en ung piges liv øhm, og og netop sådan hendes, hendes inderste tanker og, og hendes uskyld men også hendes altså, øh, at hun har den her liderlighed. Det, det blev jeg meget fascineret af. Jeg synes, at det var et ret øh, ærligt og realistisk portræt af en ung pige. Selvfølgelig ekstremt. Men, men det, det var noget af det, jeg godt kunne lide. Og det er også noget af det, som jeg synes er uhyggeligt. Øh, især fordi jeg så den på det tidspunkt, jeg gjorde, hvor jeg sådan, okay, er det sådan der at blive ung og teenager, fordi at det står jeg lige på, på trappen til at skulle, skulle blive. Så, så det var bare noget, som, som, som rørte mig enormt meget. Og også det her med, at det er altså virkelig... Altså Bob, jamen han er sådan en, en overnaturlig ting, men han er altså inde i hendes far. Der er næsten ikke noget mere uhyggeligt end en far, der misbruger sit barn.
1: Vi er faktisk ved at være færdige for i dag, fordi tiden den er simpelthen flået af sted. Og jeg vil gerne stille jer et sidste spørgsmål. Nemlig, hvis der nu sidder nogle lyttere herude, og som har fået en masse inspiration i dag, men måske faktisk ikke har tur at kaste sig over gyserfilm, kan I anbefale en, øh, en blød starter? Altså, hvor starter man henne, hvis man gerne vil være typen, der kan holde til at øh, se gyserfilm?
6: Altså, jeg synes jo bare, at man skal kaste sig ud i det, og så skal man lære sine egne grænser at kende, og sine egne subgenre til gyset at, at, at kende, så man ved, hvad, hvor, man, hvor, hvor meget man har lyst til at være med til. Og så skal man selvfølgelig prøve at skubbe den der grænse lidt, uden at man mister forstanden undervejs.
7: Altså mit trick, og det er faktisk går meget godt i tråd med meget, af det vi har snakket om i i, af, øh, i dag, det er, hvis, øh, hvis jeg ser en film alene, og jeg kan mærke den ligesom, okay, nu begynder jeg at blive lidt bange, og sådan det der med at holde hænderne op for øjnene, det er måske ikke det bedste trick. Jeg muter den. Fordi altså ja, sådan er det, kom det altså jo ind på hyggeligt. tidligere. Ja, ja. Det, det er, hvis man, hvis man gerne vil se en gyserfilm, men er lidt utryg ved det, så skal man altså bare sidde klar til lige at mute, øh, mens man ser, fordi altså, så tager det altså toppen af det, så bliver det lige pludselig ikke sproguhyggeligt.
5: Og man kan faktisk, synes jeg egentlig også, hvis man, hvis man gerne bare vil ligesom have en smag for det, så er der jo... Altså man kan sige, at nogle af, også nogle af de her historiske eller gamle film, vi har haft op her, som... Altså, når jeg siger, de gamle, så får det også til at lyde som pensionister ja, ja, ja. jo, men, øh, men det er i hvert fald, en der er nogle af dem, som måske er mindre sådan... Øh, altså kan, kan, måske kan være sådan lidt mere søde ved et publikum fremfor, at man ser den nyeste hostel eller øh, sindssyge rabiate blodsorgie-splatterfilm.
7: Ja, måske også sådan noget som fredag den 13. Fordi de er øh, nostalgiske, det er meget 80'er retro, og de er lidt sjove, og sådan lidt også lidt uhyggeligt den måde, han ligesom kommer ind i deres øh, drømme på, og de prøver at holde sig vågne. Så det kan godt være sådan en, en blid indgang.
0: Til sidst så skal vi runde det litterære gys, og her består panelet af Rikke Schubert, forsker og forfatter og lektor ved SDU, Kenneth Bøgh Andersen, forfatter og foredragsholder, og Karina Evit, som her starter med at fortælle, hvad hun egentlig er
8: bange for. Jeg var faktisk temmelig bange for film og så videre, da jeg var barn, så dem så jeg ikke rigtig. Men øh, Dracula for eksempel læste jeg som børneklassiker eller sådan noget. Og øh, den synes, synes jeg faktisk var pissuhyggelig også, men øh, jeg, jeg læste den alligevel, ikke? Så... Og så tror jeg, da jeg blev teenager, eller da jeg begyndte at se øh, gyserfilm, så synes jeg bare, at det var sjovt. Altså, jeg, jeg så den første fredagens retning, tror jeg, det var, Æh, og var øh, pissebange det første kvarters tid, eller sådan og så var det ligesom gået over, ikke? Så skud
1: over det ja. jeg godt lige altså jeg er også nødt til at spørge dig tidligere kirkegårdsgraver. er
8: det du hyggelig job nej altså, <laughs> det synes jeg ikke men det afhænger jo af om du hvordan den, du har det med knoler hvis du endelig skal der derned ikke? Ja. der kan godt til øh, øh, fremkomme komme kom og så videre ved en ikke?
1: ja okay <laughs> Men, og jeg forestiller mig også, altså tit når vi tænker graver i film i hvert fald, og ja. måske også i litteratur, så er det meget noget, der foregår altså, ved tusmørke. Jeg tænker, det er faktisk et dag, altså, jeg job, man udfører at sige, at man om Jeg man udfører dagen, dagen ja. <laughs> det, tager det mest lidt ud af det. Ja. Altså, I uh, er her jo som, uh, som uh, ekspertpanel her, fordi I er rigtig skarpe på uh, gys i litteraturen, og også kan jeg jo høre på jer alle sammen, også uh, gyset på, uh, på det store og så osv. Men hvis vi lige kaster os over det der med gyset på skrift, altså så er jeg lidt nysgerrig, på jeres forhold til det, fordi jeg tror, jeg kender i hvert fald rigtig mange, som ikke læser uhyggelige bøger, simpelthen fordi de får deres kick ud fra, fra at kunne se det, og røre ved det, skulle jeg næsten til at sige, men til at se det og høre det. Så hvad er det, det skriftlige gys kan,
9: Jeg tænker, at de for mig har det været, at man satte sine egne billeder på det, man læser, sådan så den verden, man fik rullet op, var det selvfølgelig de ord, man fik tilbudt, om det så var na na Narnia og den her løve. Jeg kan huske, at jeg forestillede mig den der løve indtil jeg så filmen, og så har de her na Narnia-filmer sådan set overskrevet, hvordan den løve ser ud. Så nu ser jeg ligesom den løve fra de der film, hvilket er en smule irriterende. Det er jo hyggeligt. Ja, den der digitale <laughs> løve. Ikke? Fordi ellers så er jeg sådan en virkelig flot, pompøs skylden løve. Men det gør, at man kan sætte sine egne billeder på, og for mig gør det at læse en bog og blive skræmt noget andet end at se en film at blive skræmt. Fordi typisk tror jeg nok, at hvis jeg har læst noget, jeg bliver skræmt af, vil jeg huske det som en historie, hvor hvis jeg har set det på film, vil jeg mere huske det som en ting. Det er lidt svært at forklare forskellen, men de der historier, jeg har læst, der fik mig til at skrige eller springe op i sæde af forskrækkelse eller ligesom ligge at læse videre, fordi jeg bare skulle se, hvad der skete. De historier, tror jeg, bliver ved mig på en dybere måde.
1: Ja, du påpeger, eller påpeger jo det her med øh, at sætte sin egne billeder på. Jeg tænker også et eksempel, mange inklusive mig selv har haft, det var at læse brønde løvehjerter og være virkelig bange for Katla, og så se katla og, og især som voksen og se Katla. Der var jo også noget med effekterne på det tidspunkt, men at den måske ikke var lige så uhyggelig, som, øh, som man forestillede sig i øh, bogen. Så der er helt klart noget med billederne. Men øh, Kenneth Bø Andersen, hvad er det ellers, at øh, gys i litteraturen kan?
10: Øh... Ja, hvad den kan. Altså for, for mig som, som forfatter, når jeg bruger gyset, så er det også at prøve at finde en, en indgangsvinkel til, til de mørke sider i mennesket. Altså en ting er at skrive om de uhyrer der kan være derude, men som jo ikke findes, og det, vi, det ved vi jo godt. Der findes ikke bagle, der findes ikke vampyrer, men der findes jo et uhyre, øh, som er enormt spændende at skrive om. Øh, og især i den her kontekst, øh, nemlig det uhyre, der kan være inde i os, og det monster, som vi nogle gange kan blive til... Og det er jo tit det, som gyserhistorien også handler om, øh, når mennesker bliver konfronteret med sine mørke sider og, og, og ekstreme situationer. Øh, og det, synes jeg, er enormt spændende at skrive om, øh, at bruge det psykologiske gys også i en horrormæssig sammenhæng. Øh, og så... Øh, Ja, yeah, så kan man sige i forhold til, til det der med at, at se ting. Det, altså, på film har du alle de der jumpscares og musik og sådan noget, og det, det er jo en helt anden form for gys og, 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 og en stemning, du dykker ind i, når du sidder med, med bøgerne og bogstaverne. Og en ting er, at der ikke er dårlige special effects, men der er også sådan dårlige skuespillere, øh, som jo også tit lider lidt af i <laughs> ja, det er lidt. Og jeg kan huske en scene fra den første Stephen King-bog, jeg læste på engelsk, som var The Langoliers, om, om den her flyvemaskine, der... Der, er, der flyver sted og der er nogen, der falder i søvn, og, og der er blandt andet en kaptajn ombord som passager, han, der vågner han op, og så er stort set alle forsvundet, der er lige en håndfuld tilbage af passagererne, og det viser sig, at de alle sammen er faldet i søvn, de lander i Bangor Lufthavn, og finder stille og roligt ud af, at de fløet et kvarter tilbage i tiden, og tiden bliver simpelthen så et af de her langolider, der dukker op. Og der er der en scene, hvor, det ved man jo ikke endnu, øh, men der er så den her pige, som er blind, og hun hører jo ting før de andre, og du, du, hun kan høre det her gnasken i baggrunden, et eller andet. Øh, og, og pludselig råber hun, at når det her det kommer, så dør vi alle sammen, så dør vi, forstår I ikke det, for, så, så dør vi. Og de andre ved ikke rigtigt, hvad det er, hvad hun taler om og sådan noget. Og bare husk den scene der, altså det, det var der, hvor gåshuden den virkelig rejser, og hårene rejser på en arme. Og når man så ser sådan en film med sådan en halv B-skuespiller, så har den simpelthen ikke samme effekt øh, længere. Og der har bogen altså en, en, en lidt en force nogle gange i forhold til, til filmen.
1: Og jeg tænker også, at vi vender tilbage til det undervejs, blandt andet med det værk, du har ø, taget med i dag. Fordi der er jo også en filmatisering af den bog. Det er der jo nærmest af, af jer alle tre. Altså, I Am Legend der i hvert fald også filmatiseret op til flere gange. Ø, I flere versioner, blandt andet har Vincent Price ø, spillet hovedrollen. Men det kommer vi til. Men Karina Evitt. jeg tænker også det her med, at du jo som forfatter, ø, gyserforfatter, både har skrevet til børn og til voksne. Er der ligesom forskel på, hvad ja, børn og voksne bliver bange for?
8: Øh, til børn plejer jeg faktisk at skrive øh, netop, som øh, Kenneth siger, det der med, at man skal trække klædet af sådan forholdsvis hurtigt, ikke? Og til voksne, der skriver jeg sådan mere psykologisk ned i dybet og så videre, ikke?
1: Ja, altså, er voksne... Ja, hvordan kan man spørge... Altså, er børn i virkeligheden, de skal have det sådan direkte? Altså, det der ja. med, som vi snakkede om tidligere, også som du nævnte, Rikke, det der med at trække klædet fra. Øh, eller kan børn
8: også forstå sådan de lidt mere, hvad skal man sige, uhyggelige stemninger, for eksempel? Ja, sådan nu skriver jeg sådan fra 12 år op, tror jeg nok. Æhm de kan sagtens forstå de stemninger der, men øh, de kan bedre lide, når man øh, ligesom viser dem det, ikke?
1: Man kan sige, at vi kommer jo også ind på øh, øh, nogle lidt ældre bøger i det, I har taget med i dag. Så jeg er lidt nysgerrig på i forhold til gysergenren af nu 2020, og det er klart, at der er en masse subgenre til det selvfølgelig, men... Hvordan står det til med gys i litteraturen i 2020? Altså, findes der stadig hyggelige ting at skrive om, eller har vi ikke, har vi ikke skrevet alle historier? Altså, jeg tænker det også i forhold til film. Der er jo rigtig mange, for eksempel, hvis vi kigger på Hollywood, af de filmatiseringer, der kommer, øhm, ikke nødvendigvis kun i gyser men i mange genrer, som jo er remakes og øh, prequels og øh, reboots og alt muligt. Altså, hvordan står det til med at, øh, at læse original litteratur i gysets
9: verden i 2020?
1: Back i ej, jeg
9: vil lige spille bolden Lider til Kenneth, fordi at jeg, øh, øh, som jeg bliver ældre, jeg er 53, så bliver jeg mere kredsen med, når jeg bruger min tid på at læse. Øh, og det vil sige, at det skal ligesom... Og jeg ved ikke, hvorfor, men jeg er mindre kræsen, når jeg ser ting. Det er ligesom, så må det godt være, ej med den skuespiller, eller en instruktør, jeg kan lide, eller special effects, der er super gode. Det er ligesom, så spiser jeg mere slik, hvor hvis jeg skal læse ting, så skal det ligesom være godt nok til, at jeg vil bruge tiden på det. Så derfor er jeg blevet mere kredsen, hvor tidligere var jeg mere sådan slugte, hvad der var nyt og hvad jeg ikke kendte til. Så for mig i dag kan jeg bedst lide, når ting er sådan the, the Road, har jeg lige læst. Øh, som jo virkelig måske ikke er en gyserbog, men jeg synes, den var virkelig, virkelig, virkelig uhyggelig. <laughs> og helt anderledes end filmen, hvor dem, der har set filmen, ved, der er kannibaler med, og der er jo ligesom ikke flere dyr tilbage på jorden, så folk går rundt og spiser hinanden dybesæt. Men bogen gjorde, var, synes jeg, en gyseroman på, i sådan et meget enkelt Hemingway-arktisk journalistisk rent sprog, der for mig malede virkelig et scenario op, øh, som var meget, meget, meget skræmmende og ondt øh, og, og gy gyseligt. Så øh, jeg ved ikke generelt, hvor genren er på vej hen, men jeg tror, jeg kan godt lide der, hvor jeg får noget, der er unikt. Øh, og det behøver ikke være unikt bøge, men det skal ligesom være, okay, her fik jeg virkelig igen en følelse, som jeg godt vil være inde i kun røjet jo ikke der da midst den
10: Ja, Tørne, de sile, det var simpelthen automatisk. Min krop den reagerede bare på den slutning, og jeg havde, jeg kan huske, at jeg sad på, et... et jeg var ude og holdt fortagere i Jylland, og jeg sad på tår, og havde lige sovebræller på for tårne, de løb bare ned af mine kenderne på mig. Det var helt vildt. Jeg har aldrig reageret på sådan en bog før. Men jeg vil sige, sagde, jeg læste
9: en bog, ikke? jeg startede med at læse den, og så læste jeg den færdig samme, samme dag. Ja. fordi jeg kunne faktisk ikke slippe bogen, og den blev ligesom mere og mere trist. Ja, og øh, den er så hår. Men oh. nu vil jeg så ikke sige noget omkring bogen og filmen, men og sådan en sammenligning. Altså, vi kan man, lige sige man, man kan godt læse den ene og se den anden, og de er stadigvæk gode. Ja,
1: og det er altså uh, filmatiseringen af The Road, som er skrevet af Cormac McCarthy. Um, jeg synes begge dele er gode, men jeg ved ikke det. det er også, vi kommer ind på det i løbet af programmet, det her med filmatisering versus bog, og hvad skal man se først eller læse først. Men jeg vil gerne lige høre jer to andre måske starte med dig, Karina. Gyset i 2020, hvor er, hvor er det på vej hen i litteraturen?
8: Uh, jeg ved ikke, hvor det er på vej hen, men uh, nu læser jeg mest Dansk Hortonser fordi jeg er medlem af Dansk holder og de uddeler de jo sådan en pris en gang om året. Æ, og der stemmer man jo. Så der vil jeg gerne have en stemmeretning ja, Det er klart. Så, ja. <laughs> Æ, Men jeg vil sige, at noget Dansk Hort er pladt, men det har det altid været. Altså, sådan er det jo. Og så er der faktisk også nogle forfattere, jeg rigtig godt kan læse. Så.
1: Vil du anbefale dem til
8: ja, lytterne af panelet her? Æ, Jonas Vildman, for eksempel de vok om de ser Ja.
1: Nu er det måske også lidt meget at dem alle sammen ud, men kan du sige et par korte ord om, hvad det er, de
8: kan? Uh, Jonas kan i hvert fald det med, at han skriver meget forskellige bøger. Altså stadigvæk i gyssesverden, men uh, den ene det kan være en psykologisk novellesamling. Den næste kan så være en, uh, en gyser med spæt og så videre, ikke? Lemme for eksempel, hans seneste, han har skrevet, der har jeg ret meget splat i den, men der er så trods alt også dybde, ikke?
1: Ja, men det er jo altid afvejning, splat versus
8: dybde, det kommer også helt andet på genren
1: til, men Kenneth, hvad tænker du, hvis vi lige siger, Gyserlitteratur er nu 2020?
10: Altså, ja, det er svært. altså, jeg synes, der er en hård kerne af danske forfattere, som, som har, altså, dyrker genren og, og gør meget ud af den, og skriver meget inden i, i, øh, i horror-genren og, og feltet der. Så, så jeg tænker, at den lever der i bedste velgående, både i dansk forfatterskaber, men som jo måske ikke er sådan helt vildt kommer bredt ud. Øh, og det har gyser-genren vel egentlig aldrig rigtig gjort, den er aldrig blevet sådan anerkendt, ligesom det lykkedes for fantasy-genren på et tidspunkt i kølvandet på Harry Potter at og og, og gøre... Øh, Øh, generelt, det er svært at sige. Men altså, en, en forfatter, jeg er blevet enormt glad for, øh, det, er, det er jo Stephen Kings søn, Joe Hill, som er en fantastisk forfatter, og jo, det er jo noget om bedrift, både at gå i sin fars fodspor, men så alligevel øh, træde sin egen sti, og det, det gør han. Og han gjorde meget ud af, at ikke sige, at han var Stephen Kings søn, og, og ligesom droppet King-navnet, øh, for at skabe sit eget navn. Og han, han har altså lavet nogle fede ting, og en... Og en, øh, en øh, en fantasirigdom, som er, er, er ret speciel, minder faktisk meget om Stephen King i sin, sin unge, unge dage.
1: Ja, det er også et meget godt sted at få inspiration fra. Måske også lige få et par vise ord fra ret nemt. Der er ikke så langt til kilden, tænker jeg.
10: Nej, altså Stephen King er jo stadig øh, meget aktiv. Altså.
0: Det må man sige. Det var vi, vi havde i denne uges udgave af klip fra ugen. Jeg håber ikke, at vi og Rikke har skræmt dig for hvidt Du kan høre alle programmerne i deres fulde længde, der hvor du henter dine podcasts.